0: 12 un 5 minūtes un tas ir raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas 20. decembra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet Valsts prezidents ir izsludinājis strīdīgos likuma grozījumus, kas paredz atbalstu mājokļa kredītņēmējiem. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai kredītņēmēju daļai kompensēs kredītu procentu maksājums, un tas attiecas uz tiem, kam kredīta atlikums nav lielāks par 250 tūkstošiem eiro. Te gan jāatgādina, ka izmaiņas likumā ir kritizējusi Eiropas centrālā banka, un tas iebildes šodien vērtēja arī, Sēmas deputāti. Sarunām līdzi sekoja kolēģa Paula device Sveika, Paula. Atgādien vispirms par to, kāda tad bija Eiropas centrālās bankas iebildumi.
1: Labdien! Jā, es iesākušu ar vēl mazliet senāku vēsturi. Tātad jau kopš vasaras deputāti centušies atrast risinājumu, kā atslogot mājokļu kredītņēmējus un daļai no šiem kredītņēmējiem pieaugot kredīt procentiem, atmaksājumā summa pārsniec 40% no ieņēmumiem. Paralēli šiem centieniem atrast risinājumu notika arī sarunas ar bankām, taču tā kā deputāti pretimnākšanu nesagaidīja 3 tad pieņēma šos grozījumus patārātāji tiesība aizsardzības likumā, kas nosaka atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem 30% apmērā no procentu maksājumiem. Lai to sniegtu, kredītu iestādēm noteica pienākumu maksāt nodavu, apreķina par nodavas apmēru jāveic pašām bankām, bet to administrēs valsts cieņēmumu dienests kurš to arī izmaksās tālāk kredītņēmēja. Un šo likumu saimā pieņēma 6. decembrī, bet jau šodien to izsludināja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Un starp šiem abiem notikumiem atzinumu par grozījumiem sniedz arī Eiropas centrālā banka. Un tā atzinumā ir komentējusi vairākas problēmas. Pirmkārt tā atbalstā regulējums ir tapis ļoti ātri, nesiņumot atbildes no ECB, proti saimai bija pienākums konsultēties ar banku pirms likuma grozījumu pieņemšanas. Bankā arī iesaka likuma grozījums papildināt ar rūpīgu analīzi par iespējamām negatīvām sekām banku nozarē, tāpat nesot vērtēta ietekmi uz banku nozarē, rentabilitāte un turpmāko kreditēšanas spēju novērtējumu. Un, jā, Eiropas Centrālā Banka vērš uzmanību, ka zemāka rentabilitāte var nozīmēt to, ka vietējie un ārvalstu investori varētu būt mazāk ieinteresēti ieguldīt Latvijas kredītiestādēs. Un Un šo atzinumu, tā tad likumprojekts varētu izkropļot konkurences tirgu un vājināt vienlīdzīgus konkurences apstākus banku savienībā. Tāpat arī banka saskata risku, ka no kompensācijām labumu gūs arī tādi kredītņēmēji, kuriem nav grūtība apmaksāt kredīt saistības. Un jā, šo atzinumu izskatījis, protams, arī Latvijas banka un piekritusi bankas vairākiem aizrādījumiem, turklāt viens no šiem te uh, ieteik uh, ieteikumiem, ka atbalsts varēja būt arī mērķētāks un uz to vairāk kārtpēdējos mēnešos aicināja arī Latvijas Banka. Uh, un jā, uh, šodien tā tad, uh, šo tā atzinumu izskatīt tikās saimas deputāta budžeta komisijā un uh, tur Latvijas Bankas finanšu stabilitātes un makro politikas pārvaldes vadītājs Elmārs Zakulis pauda, ka atzinumā nēsota minēts nekas pārsteidzoš Mēs kas viņam sakāms?
2: Ka Eiropas centrālā banka, viņa ir konsekventi attiecībā uz līdzīgām iniciatīvām citās valstīs, viņa patiesībā nemaz nevar tā ļoti novirzīties no tām savām iepriekšējām pozīcijām, un tā nostāja lielā mērā ir saistīta ar to, ka lielākties konceptuāli ECB neatbalst šādas iniciatīvas, tāpēc ka tās rada riskus tās funkcijas īstenošanai, monetārās politikas īstenošanai, finanšu stabilitātes saglabāšanai, bet, protams, šie viedokļi atšķirās atkarībā no katras Valsts, um, specifikas.
1: Jā, Zakuls arī minēja, ka, piemēram, mūsu kaimiņiem lietuviešiem arī šī kredītņēmēja atbalsta kontekstā šāds atzinums no Eiropas centrālās bankas jau esot bijis skarbāks. Dace. Paulu, un ko tu vari teikt par to, cik nopietni
0: šīs iebildes uztver deputāti?
1: Jā, budžeta komisijā sanākušie vairāk kārt uzsvēra, ka atzinumu uztvēruši kā ieteikumus un arī uh, noraidīja, ka atbalsta plānošanā būtu iztrūcis kāds izpētas posms. Uh, izskanāja arī vairāk viedokļi, ka mediji esot pārspīlējuši tā teikt šī atzinuma skarbumu un tas patiesībā ir rekomendējoši un jā, bijis arī paredzams. Uh, grūti gan kārbāks atzinums, jo tas ietver, protams, to, kas tam ir jāietver, un tajā ir norādes uz vairākām nepilnībām un riskiem, un arī, un arī šo saistību nepildīšanu, kas tad paredzēja saimai konsultēties ar uh, Eiropas centrālo banku pirms uh, likuma grozījuma pieņemšanas. Un jā, paklausīsimies arī komisijas priekšsēdētāja Andrašu Vājēvi no progresīvajiem viedokli.
3: Līkuma projekts gāja vispārējā ja kārtībā, trīs lasīmos notika plašas diskusijas un konsultācijas ar ar iesaistītajām pusēm Latvijā, un tā arī tika minētas sākumā. Paralēli, protams, notika sarunas ar bankām, lai panāktu vienošanos. Un tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka šādi vienošanās nebūs, Eiropas centrālā banka tika informēta par pieņemto likuma projektu. Un te vienmēr ir jautājums par laiku, jo šāda veida likums nestātos spēkā nākamajā gadā. Tad ir skaidrs, ka, attiecīgi, arī iedzīvotājiem šīs kompensācijas netika
2: izmaksātas.
1: Jā, tad deputātu uzskata, ka kopumā ir izdarījuši visu, sabiedrības interesēs, un arī, ka šie grozījumi tā tad ir a, leģitīmi, un a, šobrīd a, deputātiem jāsagatavo atbilda Eiropas centrālajai bankai, a, bet likums, jā, tā tad ir jau izsludināts un stājies spēkā. A, šodien sarunā piedalījās arī Finanšu nozars asociācija, kas kopumā piekrīt a, Eiropas centrālas bankas pozīcijai. Vienlaiks novel zināms, vai bankas plāno šos grozījumus apstrīdēt. A, tomēr, jā, tātad šobrīd likums ir stājies spēkā un atbalstu kredītņēmējs paņēmis tātad nākamajā gadā.
0: Paldies, Paulē Dēvicē, tātad prezidents likuma grozījums ir izsludinājis un tātad atbalsta plānots nākamā gada laikā. Bet šodien uzzināsim, kā pirmās instances tiesa ir lēmusi Latvijas bankas prezidenta, bijušā Latvijas bankas prezidenta Ilmārs Rimševiča kukuļņemšanas lietām. Tieši šobrīd Rīgas rajona tiesā Jūrmalā ir jāsāks sprieduma nolasīšanai, un šajā lietā ir apsūdzēts arī uzņēmējs Māris Martinsons. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja abu saisturējī 2018. gada februārī Ģenerālprokuratūra prokuratūra apšūds par bet Martinsons par tās atbalstīšanu, un Abi savu vainu noliedze. Tikko esam saņēmuši ziņu no kolēģa Jāņa Kiņča, ka sēdas sākums vēl kavējas, bet viņš šobrīd vairāk atgādinās par lietas apstākļiem.
3: Sveicināti! Jā, pirms pieciem gadiem sāktā krimināla lieta par iespējamiem kukuļiem izauga no sarunām atpūtas kompleksā Tauriņa pierīgā. Rimšēvičs apsūdz par iespējumu kukuļu pieņemšanu no tagad jau slēgtās trasta Komercbankas akcionāriem. Rimšēvičs tiesā par divām epizodēm. Trust Commerce bankas lielākais īpašnieks, no jau nelaiķis Igors 2010. gadā esot apmaksājis Rimšēvičam 7500 eiro vērtu braucienu uz Kančetku Krievijā. Savukārt ar bankas mazākumu akcionāru un valdes locekli Viktoru Ziemeli, Rimšēvičs esot vienojies par pusmiljonu eiro lielu kukuli. Šajā sarunās piedalījies arī uzņēmējs Mārs Martinsons. Sarunu detaļas atklāja Latvijas televīzijas raidījumus de facto. No 2013. gadā veiktos saru izrietēji, ierakstēm izrietēja, ka Rimšēvičs trasta Bankas valdes loceklim Ziemelim sacījis, ka runāts par 500 tūkstošiem eiro, no kuriem pusē jābūt samaksātēja līdz gada beigām. Ziemelis paudis, ka pēc maksājumiem sagaida sankciju noņemšanu, kā var nojaust viņa pārstāvētajai bankai. Savukārt, Rimšēvičs un Martinsona runājuši arī par kādu nekustamo īpašumu projektu, ko varētu īstenot kopā. Martinsons gan konstatējas, ka Rimšēvičam tam nepietiekot naudas. Saskaņā Ar apsūdzību Rimsēviča daļu kukuļa 250 tūkstošus eiro saņēmis gan tauriņos, gan slēgta tipa klubā Churchill Club vecrīgā. Tur viņš arī devis padomus Boimsteram un Ziemelim, kur bankai regulators Finanšu un kapitāla tirgus komisija tolaik izvirzījis daudz dažādu prasību. Pret Rimšēviču liecināja gan bujumistēs, gan ziemelis. Par to viņas atbrīvoja no krimināla atbildības šajā lietā. Taču pērni ziemelis lietā jau esošā tiesā mainīju liecības. Viņš sāka noliekt kukuļdošanu un apgalvoja, ka sākotnējās liecības izmeklētāji no viņa esot izspieduši. Lietas izmeklēšanas laikā Krievijas iestādes saistībā ar minēto Rimšēviča atpūtas braucēnu ateikušās sadarboties izmeklēšanā, jo lieta esot politiski motivēta. Apsūdzības uzturētāji tiesai prasējuši Rimšēvičam piemērot brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem, konfiscējot mantu, bet Martinsona brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem ar arastētās mantas konfiskāciju. Gan Rimšēvičs, gan Martinsons savu vainu nolēguši.
0: Paldies Jānim Kincim, tā šobrīd vēl gaidām tiesas spriedumu un par to jau vairāk tad stāstīsim turpmākajos ziņu izlaidumos un arī plašāk skaidrojums ir gaidāms redījumā pēcpusdiena. Bet turpinām ar kādu citu tiesas lēmumu otra pusokjānam, kas var nozīmēt radikālas pārmaiņas nākamgad paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās. Nepatīkam uziemas svētku dāvanu bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam ir pasniegusi Kolorādo štata augstākā tiesa, liedzot viņam piedalīties Republikāņu partijas priekšvēlēšanās Kolorādo. Trumps to uzskata par politisko viņa kandidēšanu ASV prezidenta vēlēšanās un Pārsūdzētājs vai augstākajā tiesā. Vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Česberis. Sveiks Uldi, lūdzu vairāk par šī tiesas lēmumu būtību.
2: Jā, sveiki. Nu, augstākā tiesa savā spriedumā būtībā pateica, ka Donalds Trumps nevar ieņemt ASV prezidenta amatu. Tiesa atcaucās uz ASV konstitūcijas 14. labojuma trešo punktu, kas liedz ieņemt amatu valdībā personai, kura ir piedalījusies dumpī pēc tam, kad ir devusi zvēras vai zvērastu aizstāvētu valsts pamatlikumu. Un Kolorādu augstākā tiesa uzskata, ka Trumps pārkāpa šo konstitūcijas punktu, kad 2021. gada 6. janvārī viņa atbalstītāji paša Trumpa mudināti iebruka ASV kongresa ēkā Vašingtonā. Tāpēc tiesa diskvalificēja Trumpu no dalības Republikāņu partijas priekšvēlēšanās, kas Kolorādo notiks 5. martā. Un šajā balsojumā štatā reģistrētie Republikāņu partijas atbalstītāji izraudzīsies, kuru kandidātu viņi vēlas nominēt ASV prezidenta vēlēšanās. Iepriekš zemākas instances tiesa, kas izskatīja vēlētāju grupas iesniegumu par Trumpa atbilstību priekšvēlēšanām, arī atzina, ka Trumps ir piedalījies dumpī, Taču šīs tiesas ieskatā nu, šajā spriedumā tika uzsvērts, ka ASV konstitūcijas šī 14. labojuma trešais punkts neatiecas uz prezidentu, nu, tāpēc tās ieskatā Trumpu varēja pielaist priekšvēlēšanām. Nu, Kolorādo augstākās tiesas sprieduma izpilda ir atliktā pagaidām līdz 4. janvārim, lai to varētu tad arī pārsūdzēt ASV augstākajā tiesā. Nav nekādi brīnums, ka negodīgais Joe Biden un galēji kreisie izmisīgi cenšas mūs apturēt ar jebkuriem līdzekļiem, Lai uzrētu vēlēšanas, viņi ir gatavi pārkāpt ASV konstitūciju līdz šim neredzētā līmenī. Joe Bidens ir draudz demokrātijai. Viņš ir draudz. Viņš izmanto tiesību aizsardzības iestādes kā ieroci, lai īstenotu augsta līmeņa iejaukšanos vēlēšanās, jo mēs viņus tik ļoti pārspējam aptaujās. Jā, un šis bija pašā Donalda Trumpa komentārs par to, kā tad viņš uztver šo tiesas spriedumu. Jā, kā dzirdējāt, viņš nav par to priecīgs, un tajā arī vaino savu, pašreizējo, savu konkurentu, pašreizējo ASV prezidentu Joe Bidenu. Un arī Trumpa atbalstītāji ir saniknoti par spriedumu un uzskata, ka tas ir negodīgs. Par šo spriedumu ir izteikušies arī vairāki Trumpa konkurenti, kuri sacenšas ar viņu par Republikāņu partijas nomināciju 2024. gada prezidenta vēlēšanās. Un, piemēram, Chris Christijs, kurš ir zināms kā diezgan kvēls Trumpa teikt, noliedzējis kritiķis, viņš ir paziņojis, ka vēlētājiem nevis tiesām ir jāizlēmi vai ne, ne, nepieļaut Trumpa atkārtotu ievēlēšanu prezidenta amatā. Nu, savukārt Viveks Ramas Vami ir paziņojis, ka viņš atsauks savu dalību Kolorādo prieksvēlēšanās, ja tajās, ja tajās nepiedalīsies Trumps. Un bijusi federālā prokurori Kristija Grīnberga norādīja, ka nu, tagad galvenais jautājums ir, vai Kolorādo augstākās tiesas spriedums stāsies spēkā.
0: To pilnīgi
4: noteikti pārsūdzēs ASV augstākajā tiesā. Man ir daudz mazāka pārliecība par to, ka ASV augstākā tiesa nolems diskvalificēt Donaldu Trumpu, ņemot vairāk konservatīvo vairākumu šajā tiesā. Es domāju, ka tiesa šo lietu mēģinās izskatīt ātri, jo šis ir ļoti steidzams jautājums. Un šajā gadījumā Trumps aicinās augstāko tiesu pasteikties, jo viņa vārdam ir jāparādās priekšvēlēšanu biļetenos.
0: For these
2: Jā, nu tagad visi skati būs, protams, vērsti ASV augstākās tiesas virzienā. Un tad, protams, būs jautājums, kāds būs lēmums, ja augstākā tiesa atstās spēkā Kolorādo augstākās tiesas spriedumu, tad var sagaidīt, ka arī citu štatu tiesās nonāks iesniegumi izvērtēt Trumpa atbilstību kandidēšanai priekšvēlēšanās, Un tas jau var nopietni ietekmēt Trumpa izredzes iegūt republikāņu nomināciju nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Nu tad gaidīsim, ka tad ASP augstākā tiesa sāks izskatīt šo lietu.
0: Paldies Uldim česberim, tātad gaidām augstākās tiesas spriedumu un, kad to sāks skatīt, bet, um, neskatoties uz ASV un Eiropas Savienības kavēšanos ar lēmumiem par solīto finansiālo atbalstu, Ukraina ir pārliecināta, ka Partneri to nenodos un tik vajadzīgā nauda tikš piešķirta. Tas ir izskanējis Ukrainas prezidenta Valdimira Zelenska gada noslēguma preses konferencē. Un tajā klāt bija arī mūsu Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānci un vairāk par tur izskanējušo paklaucīsimies viņas ierakstā.
4: Ukraiņas prezidenta gada noslēguma preses konferences, ko izziņoja salīdzinoši neilgi pirms tās norises, pulcēja ļoti lielu skaitu Ukraiņas vietējos un ar valstu medijus. Sākumā Zelenskis ieskicēja Ukraiņas uzvaras šajā valstī nebūt nevieglajā laikā, kā būtiskā, izceļot Eiropas Savienības dalību valstu lēmumu sākt saruns ar Ukraiņu par tās iestāšanos Eiropas Savienībā. Kā vēl vienu Ukraiņas uzvaru prezidents pieteicu Ukraiņas sekmas Melnijā jūrā, kur izdevies pat atriekt Krievijas kuģus stālāk prom, atbrīvojot kuģu ceļu ekonomiskajām kravām. Tāpat kā pozitīvu aspektu prezidents atzīmēja arī ekonomikas spēju atkopties pilnā ar iebrukumu apstākļos, kā arī to, ka izdevies stiprināt pret aizsardzību. Preses konferencē lielu uzmanību tika veltīta jautājumiem, kas saistīti ar Ukraiņas cīņu pret iebrucēju, un prezidents paziņoja, ka saņēms no Ukraiņas bruņoto spēku vadības piedāvājumu par 450 līdz 500 tūkstošiem cilvēku palielināt Ukraiņas armiju. Mēs fragmentu fragment no viņa sacītā. 242,
2: ja varžā, un es varu
5: Jautājums, manuprāt, ir ļoti jūtīgs. Viņi runāja par mūsu valsts aizsardzību un potenciālo pretuzbrukumu un cilvēku deficītu, un viņu ierosinājums bija mobilizēt papildu 450 līdz 500 tūkstošu cilvēku. Tas ir ļoti nopietns skaitlis. Es teicu, ka man vajag vairāk argumentu, lai atbalstītu šo virzienu, jo tas ir jautājums pirmkārt par cilvēkiem. Otrs – par taisnīgumu. Tas ir arī jautājums par kaujas spējām un par
0: finansējumu.
4: Zelenskis sadzīmēja, ka pirms lēmumu pieņemšanas vēlas papildus informāciju par jautājumiem, kas skar karavīri iespējas atstāt dienestu, jeb demobilizēties pēc noteikta frontē pavadīt laika, viņu rotēšanu un iespējām doties atvaļinājumos. Zelenskis neatbalstītu sieviešu obligāti iesaukšanu armijā, bet varētu izskatīt iespēju pazemināt iesaukumu slieksni, ļaujot dienestā iesaukt arī gados jaunākus vīriešus. Prezidents norādīja, ka papildus mobilizācija Ukraiņas esardzības izdevums palielinātu par 12 miljoniem eiro, un tas ir būtisks sloks nodokļu maksātājiem. Preses konferencēs Zelenskis arī tika izvaicāts par viņa attiecībām ar bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zelužnī. Mēdī iepriekš aicinājuši, ka abu starp attiecības pēdējā laikā ievērojami pasliktinājušās. Zelenskis skaidru atbildību par Zalužnī turmā atrašanos amatā nesniedz, vien norādīja, ka šogad frontē paveiktais tiks vērtēts. Kopumā no Zelenska atbildēm izriet, ka galvenos principus cīņā pret iebrucēju Ukraina neplāno mainīt. Tā neatkāpsies no valsts robežām un neatteiksies no cīņas par savām teritorijām, kur šobrīd ieņēmas Krievijas spēks lai turpinātu cīņu un finansētu cits starpā arī militārās veidzības. Ukrainai ir nepieciešams finansiālais atbalsts, taču prezidents Zelenskis pauda pārliecību, ka partneri nenodos. Un solījums izpildīs gan ASV, kas solīs Ukrainai papildus 60 miljārdu ASV dolāru atbalstu, gan arī Eiropas Savienības valstis, kas solīšas papildus 50 miljārdu eiro atbalstu. Zelenskis arī nepiekrīt tam, ka Ukraina šobrīd sāks zaudēt Krievijas sāktajā karā un atgādināja, ka vispārējā iebrakuma sākumā valsts piedzīvojas daudz sliktāku laiku, taču izturēja. Savukārt veicāts kā situācija varētu attīstīties, ja nākamgand ASV prezidenta amatā tiks ievēlēts Donāls Tramps pieļāva, ka mainoties ASV prioritāšu akcentiem uz iekšpolitiku, tas varētu stipri ietekmēt kargaitu Ukrainā. Pilna apmēra iebrukumam tojoties otrajai gads kārtē, Zelenskis tika izvaicāts arī par to, vai nebaidās, ka Ukraiņi ilgāk dēļ sašķelsies. Uz to Zelenskis atbildēja, ka Ukraiņu vienotība ir mūsu ierocis. Tas ir mūsu know-how, kas palīdzēja mums saglabāt valstiebrukumu sākumā. Un pat, ja kādām šie vārdi liksies banāli, tie būtu saglabājiem, jo no tā ir atkarīgi izdzīvošana. Īnars Prānsa, Latvijas rādio, Ukrainā.
0: Un vēl pašmājās ir iekustējušies centieni mazināt ēna ekonomiku taksometra nozarē. Sanākot kopā šīs nozaris darba devējiem ar ministriju un iestāžu ierēģiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām, tika meklēti problēmu risinājumi, vispirms jau tam, ka daudzi strādā pelēkajā zonā nemaksājot nodokļus un no tās savukārt izriet vēl virkne problēmu. Nozaris pārstāvi šo tikšanos sauc par pēdējos 15 gados siepkopš dišķi, Ķībēlas laikiem vērtīgāk un vairāk par to Edgara Kopči ierakstā.
5: Valsts jau vairākus gadus sola un arī pastiprināt kā kontrolē taksometri nozari, taču tās zem lupas ar būtiskiem rezultātiem nav vainagojusies. Taksistu oficiālās algas ir neadekvāti zemas, tam seko pāris miljonu eiro ieņēmumi nodokļu veidā valsts budžetā, kā arī vēl lielākas summas, kas budžetām aiziet garām. Dažādi eksperti aplēsis liecina, ka taksometri nozerē pelēkajā zonā strādā no 60 līdz pat 80 procentiem pārvedātāju. Bet, kā vērtē Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Olga Bogdanova, problēmas rodas ne jau tikai valsts makām.
6: Tas nav tikai par nodokļiem, kas neienāk valsts kasē, bet tas arī ir par cilvēku aizsardzību, jo bieži vien arī paši cilvēki, kas ir nodarbināts šajā nozarē viņi ir tie, kas nemaksā arī sociālos nodokļus. Tas cilvēks nonāk darbnestējā vai iestājas pensijas vecums, un tad nav tikas minimums no cilvēkam dzīvot.
5: Runājot plašāk, tas ir arī godīgas konkurences jautājums, jo nodokļu nemaksātāji pasažierus pārvadā lētāk. Vēl viens aspekts ir pašu braucēju drošība, izvēloties ēnu ekonomikā strādājušo taksistu pakalpojumus, par kuriem garantīvu vai aizsardzības nav nekādas. Visi šie jautājumi aktualizēti tikšanās reizē, kur valsts puses pārstāvēja satiksmes un finanšu ministrijas, autotransporta direkcija un nodokļu iekasētāji, savukārt nozares pusē pie galda bija darba devēju pārstāvi un arī lielākās taksmetra kompānijas – Bolt un Forus. Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēja organizācijas vadītājs un kompānijas Smailtaksī valdes loceklis Aleksejs Ignatievs Tikšanos sauc par vērtīgāko kopš 2009. gada.
4: Rezināšanas variantu neizcīnījāts, bet
2: tomēr mēs ļoti patīk, ka visi diezgan atklāti par visu runāja un gatavi sadarboties. Pat Vīda arī. Galvenais taksometra šoferu profesijas prestižu celšānā, ja lai no šoferīšiem un un no, no taksometru uzņēmumiem būtu svarīgi, lai ties iespies ilgāk palikt tajā un vērtīgāk, lai ja kāds sots vai kas parkāpums būtu ļoti tiek kaitinoši, teiksim, prestīžam un, un, un lai pašam būtu, teiksim, sirdsapziņas, bet no, ne tikai sirdsapziņas, bet arī naudas dēļ.
5: Ar apelēšanu pie taksistu sirdsapziņā gan ēnu ekonomiku nozerē īsti nemazinās. Tāpēc Finanšu ministrīs pārstāvē Olga Bogdanova atzīst, ka ir jāmeklē jaunas pieejas.
6: Nozerē ganas sarežģīta ar to, ka dalās gan Baltijā numuri, gan Dzeltenijā numuri, Daļa darbojās digitālā vidē, piemēram, tas pats būts ar platformu. Tur tā informācija pūsme ir ganā caurskatāma, bet tajā pašlaikā nu, mēs redzam, ka tas pats pakalpojums tiek sniegts arī citos veidos, un nevienmēr tie klasiskie pretēno ekonomikas satsardības līdzekļi darbojas efektīvi. Tas, ko valsts viņā dienas var darīt un dara, tad attiecīgi arī, ar kontrolu pirkumiem konstatēt šos gadījumus, bet, protams, šis ir gana dārgs pasākums līdz ar to, vajadzīgi arī sistēmiski uzlabojumi.
5: Ē, nu, ekonomika taksometru ir arī saimas dienas kārtības jautājums, un Tavs komisija uzdevusi satiksmes ministrijai tuvākajā laikā organizēt sarunas par šo jautājumu. Ministrijā norādīja, ka taksometru pārvadājumu nozeres problēmu risinājumu pašlaik ir izstrādes stadijā, tāpēc sarunu par tiem ministrija atteica. Nākamā visu pušu tikšanās paredzēta janvāra sākumā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
0: Un ar šo stāstu izskana redījums pusdiena to producēja Lauri Zvenieks, ierakstas montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. Atgādināšu vien to, ka... Radījuma pusdienu var klausīties arī sevērtā ar laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un meklējot mūsu sociālajos tīklos.